0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast El Coach. Soy Jorge Zamora, comenzando un nuevo episodio con cuestiones interesantes, especialmente si eres un emprendedor del mundo de la tecnología. Si es que tienes ya tu empresa o estás comenzando y estás desarrollándola, y quieres llevar tu negocio al próximo nivel, o tal vez sencillamente tienes a cargo un equipo de ventas en el que tienes que llevarlos a un nuevo nivel de desempeño en el mundo de las ventas complejas, como es, por ejemplo, la de la tecnología. En cualquiera de esos dos casos, este programa es para ti. En el episodio anterior estuve comentando sobre cómo documentar la estrategia de ventas. ¿Por qué documentarla? Parece algo... Latero, latoso, fome, aburrido, innecesario, superfluo, pero la verdad es que no es así. Documentar la estrategia de ventas tiene una serie de ventajas, ventajas bien tangibles, concretas, específicas. Por ejemplo, una de las cosas que tú ganas cuando documentas tu estrategia de ventas para llevar tu negocio de tecnología al próximo nivel es que tienes un camino trazado que convoca a tu equipo, los alinea, los, los, los organiza, traza cuáles son las prioridades, de ahí de la estrategia nacen los planes de acción. Entonces cuando nos preguntamos, pucha, ¿qué está pasando que no llegamos a, la, a las metas de venta? Si te pasa, por ejemplo, eso. Bueno, entonces es momento de revisar la estrategia de venta, saber qué estamos haciendo. Estamos haciendo lo que trazamos, estamos siendo consecuentes con lo que planteamos como los caminos que nos iban a llevar a la meta, y bueno, por supuesto que a veces sí, a veces no. El punto es que al tenerla escrita, puedo contrastarme contra algo. Es decir, puedo contrastar no solamente el resultado, sino que el camino lo voy contrastando. Y es como decir, yo me voy de vacaciones de, de Santiago a Puerto Varas. Y bueno, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es partir temprano, una cierta hora, alojar allá, parar el camino, bla, 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 bla. Y yo puedo comparar. Oye, ¿cómo estoy de, eh, en mi viaje a Puerto Varas? ¿Cómo estoy respecto a lo que yo mismo me tracé? Entonces esto tiene una serie de ventajas de orden práctico. Ahora para nosotros, para mi consultora, la estrategia de ventas no puede ser un libro, no puede ser un tratado internacional de derecho, no sé qué. No, no, tiene que ser algo simple, un documento simple. A mí me encanta cuando las cosas caben en una página. Si es que uno es capaz de resumir un tema complejo y descomponerlo y analizarlo en una página, entonces, bueno... Yo pienso que estoy frente a una persona que tiene claridad mental suficiente para ordenar las ideas y simplificarlas. Así que cuando hablamos de documentar estoy hablando de una página. No te estoy diciendo que hagas un libro, que hagas un dossier, ni que hagas un brochure, un playbook. No, estoy diciendo que hagas un, una página. Tampoco que hagas un PowerPoint con 145 diapositivas. No, una, dos o tres diapositivas. Suficiente. Entonces, en ese contexto... Y lo último, hoy día comercé, de hecho, con el gerente de ventas de una empresa de tecnología que no tiene documentada la estrategia, así como lo acabo de escribir. Y claro, cuando le preguntamos cuál es la estrategia de ventas, él me da algunas ideas generales, por supuesto, que las tiene, tiene las nociones. Pero anda tú a preguntarle al vendedor, al ejecutivo, al account manager, oye, ¿cuál es la estrategia de ventas de la compañía? Y esto, ¿esto en qué se traduce? Porque las cosas tienen que traducirse en acciones, sino que dan como esa frase de los políticos antes de las elecciones, que son voladores de luces. Son actos retóricos, son conversaciones, son promesas que sabemos que no van a cumplir. Entonces, esto para que funcione tiene que ser accionable, ejecutable. Esto tiene que convertirse en lo concreto, en lo real, en lo que funciona. Entonces, si no está trazada la estrategia, malamente van a nacer de ahí planes de acción. Por decirlo de alguna forma, de la estrategia nacen los planes de venta. ¿Bien? Entonces, bueno dicho eso vamos al segundo elemento En el programa anterior hablé de uno de los pilares que nosotros usamos son 6 o 7, nosotros usamos 6 para nosotros porque vemos que calzan muy bien y esto consiste en hacer una definición por pilar, no hay que hacer una gran cosa, es decir, es tomar notas de lo que vas a aprender en estos programas y abordas un pilar a la vez en el programa anterior hablé de uno de estos pilares de la estrategia de ventas que es propiamente el desarrollo de habilidades habilidades del líder y habilidades del equipo, bien las brechas que hay de las habilidades en las habilidades ¿y, y, y qué es lo que yo debo desarrollar en mi equipo, qué habilidades debo desarrollar en mi equipo para que puedan llevar adelante la estrategia de ventas y llegar a la meta. Y en el programa de hoy voy a hablarte brevemente de uno de los otros pilares que son las métricas qué es lo que vamos a medir. Entonces, un comentario rápido, siempre hemos escuchado la frase de que lo que no se mide no, se, no mejora. ¿Bien? ¿Te suena eso? Todos hemos escuchado esa frase. Creo que es de Peter Drucker, una mente privilegiada, en mi opinión. Peter Drucker, todo lo que dice Peter Drucker, hay que ponerle atención. No sé si está vivo todavía, pero todo lo que dice o decía Peter Drucker merece ser escuchado. Entonces, bueno, supongamos que es de él esa frase, una de las tantas frases de don Peter Drucker, que es lo que no se mía no mejora. Supongamos que es de él, no estoy seguro. Bueno, hay una frase, una frase, a mí me gustaría complementar lo que, con, con todo el respeto del mundo a lo que dijo uh, el señor Drucker, Mr. Drucker, creo que es alemán, Drucker. ¿Y cómo lo complementaría? Con, con lo siguiente: que lo que no se mide no mejora, pero lo que no se ve no se mide. Siempre he sostenido eso, lo que no vemos no lo medimos. ¿A qué voy? A que yo necesito mantener a la vista lo que voy a medir, porque si no se empieza a perder. Se empieza a perder de vista, valga la redundancia. Por ende, lo que medimos tiene que saltar a la vista, tiene que agredirnos la vista, tiene que mostrarse, tiene que saltarnos en, en, en la cara, tiene que, comillas, reventarnos en la cara, porque si no, finalmente no vemos lo que estamos mediendo. Entonces tenemos que no solamente medir, sí, sin duda, sino que además ver, revisar, observar, mirar, conversar, entonces es importante no solamente que tengas indicadores, sino que los veas, que estén a la vista. Una vez, por ejemplo, visité una empresa, a un distribuidor de Xerox con el que trabajé hace años atrás y tenían un tablero hecho en cartulina. Imagínate, en especie, no sé, aquí en Chile le decimos cartulina, pero en otras partes, bueno, un papel, un papel más grueso, de unos 200 gramos. Entonces... Ese era el dashboard, una cartulina con el estado de la cobranza. Bueno, a eso me refiero. No digo que pegues una cartulina, hazlo como quieras, pero que esté a la vista, que esté visible. Entonces ese estado de la cobranza era genial porque lo iban actualizando todos los días. Todos los días, por ende, consumían una cartulina. Una cartulina tiene un precio de un dólar, entonces le costaba 20 dólares al mes el CRM. ¿Eh? Lo tenían a la vista, lo cambiaban todos los días. Y Era una empresa tecnológica, ¿eh? pero le funcionaba perfecto. Si eres el gerente de una empresa de ingeniería, consultoría, coaching, tecnología o servicios para empresas, entonces este mensaje es para ti. Cada semana entreno a un grupo de gerentes en vivo. En estas sesiones aprenden las estrategias más efectivas que conozco para hacer crecer sus negocios y siempre terminan la clase con ideas prácticas para implementar rápidamente. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para... Una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com Entonces, importante, lo que vas a medir tienes que verlo. ¿Mm? Yo me colgué la frase de Don Peter Drucker para pasar la historia. Pero en fin. Entonces, bueno, ¿qué medir? Y aquí está el asunto. No, no hay que medir todo. De hecho, ya por el solo hecho de ser K, Key Performance Indicator un KPI es clave pero si tengo 100 no son claves no voy a nombrar el banco eh, con el que me tocó alguna vez trabajar eh, que tenían muchísimos KPI bueno, no sé por qué se me ocurrió Participar de un proyecto consultoría en un banco. No sé por qué. Bueno, nunca digas de esa agua no beberé. Nunca digas nunca. Acabas que después tengo que tragarme mis palabras y termine trabajando en algún proyecto en un banco. Así que no digo nada. Pero bueno, en teoría no tengo nada que hacer ahí. El asunto es que tenían, no sé, eran como 30, 40 KPI. Entonces era imposible mirar esto porque al final, bueno, ¿qué es lo realmente clave? Y lo realmente clave no es la meta. Muchas veces confunden KPI con meta. Me dice no, mira, aquí el KPI es, es vender, qué sé yo, 500 millones. No, no, el KPI es un punto de palanca que facilita, o comillas, apalanca, valga la redundancia, o genera por, por efecto acumulado natural el resultado que estamos buscando. Por ejemplo, supongamos, bueno, de hecho, de hecho, ya, ok, ya. Yo estoy con un leve sobrepeso, apenas perceptible. Tengo que bajar 18 kilos, ¿no? llevo 10, me quedan 8. Bueno. 8 para estar así, normal, digamos. Porque después de la cuarentena parecía Buda. Realmente impresionante. Bueno, eh, no, nadie me prendió velas ni nada por el estilo, pero era un Buda. Bueno, ok, bajé 10 kilos, ok. Entonces, ¿cuál es mi KPI? Bueno, tengo un par de KPI, pero uno de esos es participar de los tres entrenamientos de mi personal trainer. Contraté un personal trainer y le dije, ¿cuánto tengo que pagar para que me saquen de este estado de remojo y sedentarismo crónico? Entonces es muy buena persona, se lo recomiendo. Se llama Johan, lo hace publicidad gratis. Está medio chiflado porque es un, es, un, es un talibán del asunto, no es como de esas personas que se obsesionan con. Pero bueno, el tipo es muy bueno y amable. Entonces, bueno, ¿cuál es mi KPI? Mi KPI es participar de las tres clases. ¿Participo siempre las tres clases? No. Participo seguro dos, regularmente tres. Hay veces en que no, no, no hago la tercera. Pero ahí tienes un KPI. Entonces, el KPI no es bajar 18 kilos. O los ocho que me faltan para verme normal. <risa> Sino que el KPI es participar de las tres clases. Después, ¿qué otro KPI? Tengo que consumir no más de 2.000 calorías, creo que es. Entonces, KPI 1, 3 entrenamientos. KPI 2, no más de 2.000 calorías diarias, entre 1.800 a 2.000. Ahora yo mismo me estoy agregando un KPI de ocho horas. Entonces, claro, bueno, si tú duermes 8 horas, ¿haces, consumes 1.800 calorías, si eres hombre, ¿no? y haces deporte con un personal trainer tres veces a la semana, bueno, en promedio, eso hace que una persona normal baje de peso. Eso es todo. Súper simple. Entonces, el KPI, yo cuento mi vida personal acá como si fuera <ríe> un reality show y yo sé que esto a ti no te interesa. A ti te interesa vender más. Pero bueno, te, te doy ejemplos, ¿no? Entonces tienes que pensar igual. Okay, ¿Qué cosas debo repetir tales que por el solo hecho de repetirlas, yo o mi equipo, el efecto acumulado natural es el resultado que esperamos. Esto, por supuesto, que lo podemos sofisticar. Hay todo un tema de cómo organizar hacer bien los KPIs, definirlos bien. Y un día lo podemos ver. Y en realidad es bien simple, pero, pero uno puede sofisticar eso. Pero, pero vamos a lo básico. Lo básico es qué cosas debemos hacer. Entonces, cuestiones que te pueden apalancar directamente la el resultado a través de una estrategia de ventas que considera estos KPI. Por ejemplo, cosas básicas, elementales. Visitas a clientes. A mí me encanta usar el indicador de visitas a nuevos clientes cada semana. Me encanta, porque funciona perfecto. Con uno de nuestros clientes tenemos un indicador, que es un indicador cabronazo, que es de una visita, o sea, un agendamiento, no visita, una agenda con un cliente nuevo cada día. Y nos va súper bien. Lo estamos haciendo con una empresa de telecomunicaciones, del duro de las telecomunicaciones. Lo estamos haciendo con una empresa que vende tecnologías para maquinaria. Pronto ahora va a entrar una empresa que vende ciberseguridad. ¿Y cuál es el objetivo? Para ciertos niveles de transacciones, no para proyectos de 100 millones de dólares. O oh, para qué exagerar, proyectos de un millón de dólares. Sino que para proyectos de valores medios como mil, 10.000, mil, entre mil y mil dólares, por ejemplo, es perfectamente posible conseguir una reunión con un cliente nuevo cada día. Y ese es nuestro KPI. Y nosotros, a mí me encanta ese KPI porque... Lo definimos, entrenamos al equipo, nos conectamos con ellos todos los santos días, eh, siguiendo la, la figura del personal trainer. En el fondo somos como los personal trainers de estos equipos de venta, nos conectamos con ellos todos los santos días y después de un mes tienen cada uno 22 reuniones. Es fabuloso. Si son cuatro vendedores cerramos el mes con 88. Claro, los primeros días no agendan mucho, pero digamos, del orden de 80, reuniones con clientes nuevos. Y por acumulación, eso obviamente impacta el resultado, porque de los 80, basta con que cierres el 10 o 15% y tienes entre 8 a 12 nuevos clientes. Así que ahí tienes un ejemplo de KPI. Entonces, ¿qué KPI yo usaría? Reuniones con clientes nuevos. Es muy ácida, muy ácido ese KPI. ¿Para quién? Para los vendedores. ¿Cómo se mide? Semanalmente no lo midas una vez al mes porque ya pasó la viaja como se dice, ya perdiste es semanal ¿qué otro KPI? uno que es difícil es la tasa de conversión porque para eso tienes que tener historia tienes que tener un CRM, cuesta pero siempre vale la pena mirarlo en las empresas con las que trabajamos de software as a service de SaaS, eso lo tienen siempre súper bien controlado porque tienen todo el marketing digital y todo el funnel bien armado en general, ¿no? para competir en SaaS así que ahí tienes otro pero eh, puedes partir por uno si tu equipo de ventas tiene muy floja, muy suelta, muy botada esa variable, entonces parte por visitas, agendas con clientes nuevos. Ok, si partir por uno al día es muy difícil, parte con dos a la semana. Dos agendamientos con nuevos clientes cada semana. ¿Cuál es el efecto acumulado? Supongamos, supongamos que tú te comprometes, obviamente, a controlar, supervisar, apoyar y liderar esto, involucrarte, y tienes tres vendedores. Si tienes tres vendedores y cada uno agenda dos reuniones a la semana, entonces van a estar agendando seis reuniones a la semana. Si agendan seis reuniones a la semana, son 24 al mes. 24 al mes, multiplícalo por 12, son 240 más no, 268, por ahí no sé. pero de ese orden, son más de 260 eh, reuniones al año. Y de esas 200, 60, 200 y tantas reuniones al año, cierra el 15%, son más de 30 clientes nuevos, solo por lograr eso. Así que, para cerrar el programa de hoy, solamente contarte que el segundo pilar es la métrica. Vimos lo de Peter Drucker, mi complemento, mi agregado a lo que dice Don Peter, y fijar un KPI simple, algo que definitivamente por acumulación te conduzca a la meta. Ese es el segundo pilar de la estrategia. Vimos la vez pasada las, en las habilidades, y hoy día hablamos, hablé un segundo de la métrica. Espero que este programa te haya servido, que haya sido útil. Si eres gerente o líder de una empresa de tecnología, quieres aumentar tus ventas, bueno, ya sabes dónde ubicarme. Mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y cuéntame cuál es tu caso, qué dificultad tienes y yo te voy a responder para ayudarte a llevar tus ventas al próximo nivel. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Chau, chau.